0: No seu caminho até aqui, você já passou por conteúdos em texto, em vídeo e agora trouxemos um conteúdo em áudio, o podcast. Esse é mais um formato que você pode explorar ao planejar os seus treinamentos, pensando na diversidade do seu público-alvo. E por falar nisso, quem é ele? Para quem você planeja os treinamentos que desenvolve? Como sabe quem vai estar do outro lado da tela ou na sala de treinamentos? Que informações você já tem sobre essas pessoas? Guarde essa dica preciosa. Quanto mais você conhece sobre o seu público, maiores são as chances do seu treinamento gerar resultados. Então, vem com a gente para saber como fazer esse levantamento. Como vimos nos conteúdos anteriores, os adultos têm características e necessidades diferentes das crianças e adolescentes em relação à aprendizagem. Geralmente, temos mais experiência de vida e acumulamos conhecimentos e habilidades ao longo do tempo. Conseguir identificar quais são essas experiências e como elas influenciam os objetivos e a forma de aprender de cada um é uma prática que vai deixar seus treinamentos muito mais eficientes. Vamos imaginar um grupo de adultos que decidiu participar de um curso básico de jardinagem. Cada um deles tem experiências e conhecimentos diferentes sobre o assunto. Lucas é um arquiteto que nunca teve um jardim, mas está interessado em aprender como cuidar de plantas para projetos paisagísticos. Ana é uma engenheira agrônoma que trabalha com lavouras, mas tem pouca experiência em jardinagem para decoração e quer focar nisso para sua casa. Carlos sempre gostou de cultivar plantas em vasos, mas deseja expandir seus conhecimentos para ter um jardim maior. Apesar de terem diferentes níveis de conhecimento sobre jardinagem, todos eles têm um objetivo e uma necessidade em comum, aprender mais sobre o tema. O curso é presencial, com aulas em grupo. Eles aprendem conceitos básicos como identificação de diferentes tipos de plantas, técnicas de plantio, rega adequada, manejo de pragas e doenças e cuidados gerais com o jardim. O instrutor conversou com cada um deles e conheceu seus interesses logo no início. Então, ele faz adaptações dos exemplos durante o conteúdo, para atender às necessidades e interesses de todos. Eles têm a oportunidade de compartilhar suas experiências, fazer perguntas específicas e explorar casos que abordam diferentes desafios de jardinagem. Ao final do curso, cada um deles adquiriu um conjunto básico de habilidades e conhecimentos em jardinagem, mas com enfoques e perspectivas únicas. Isso aconteceu, pois foram levados em conta os conhecimentos que já tinham e os seus objetivos. Esse exemplo ilustra como adultos com diferentes níveis de conhecimento podem passar pelo processo de aprendizagem de um mesmo tema com abordagens diferentes, mesmo em um contexto de aprendizagem em grupo. É importante considerar e entender o que o público já sabe e o que ele precisa aprender. Isso pode ser avaliado por meio de conversas, questionários, entrevistas ou testes de conhecimento. Com essa informação, é possível adaptar o conteúdo e a metodologia para atender às necessidades específicas daquele público. Se você não tem contato direto com os participantes do treinamento, peça apoio dos líderes e gestores, por exemplo. Outro fator importante para considerarmos sobre o público-alvo são os diferentes estilos de aprendizagem e formatos de conteúdo. Os conteúdos podem ser abordados por meio de atividades práticas individuais ou em grupo, aulas mais expositivas, enfim, vamos falar mais a fundo sobre esse tema mais pra frente importante conhecer essas preferências e adaptar a metodologia e os recursos de aprendizagem para atender às necessidades do público. Fazer uma mescla entre elas é uma solução interessante quando o grupo é diverso ou o tema do treinamento é mais longo. Conhecer bem o público do treinamento também permite planejar atividades e recursos de aprendizagem mais adequados. Por exemplo, se os participantes têm preferência por atividades práticas, é importante planejar atividades que permitam aplicar os conceitos aprendidos em situações reais do cotidiano. Se eles têm dificuldade em ler textos longos, você pode optar por utilizar vídeos, infográficos, aulas mais dialogadas. Atente-se à linguagem dos materiais. Qual é o nível de formalidade esperado? E a complexidade dos temas? É bem diferente planejar um conteúdo para alta liderança e outro para estagiários em início de carreira, não é mesmo? Mais um motivo para você saber quem está do outro lado. Além disso, ao conhecer seu público, você também pode identificar as lacunas de habilidades e conhecimentos que precisam ser preenchidas durante o treinamento. Isso ajudará a garantir que o programa de treinamento seja relevante e útil. Ao tomar consciência sobre esses dados e planejar o treinamento, levando-os em consideração, os resultados tendem a ser melhores. Afinal, quando os participantes se sentem compreendidos e percebem que o programa foi desenvolvido para atender às suas necessidades, eles tendem a ficar mais engajados e motivados durante todo o processo. Deu para perceber o quanto conhecer o seu público-alvo é fundamental para garantir que o programa de treinamento seja eficaz, engajador e atenda às necessidades dos participantes, não é? Mas como eu posso conhecer melhor o meu público? O mapa da empatia e a avaliação diagnóstica são ferramentas complementares que podem ajudar nessa missão de maneira mais detalhada. O Mapa da Empatia te convida a compreender seu público-alvo de maneira mais profunda, refletindo sobre seis áreas relacionadas a quem irá fazer o treinamento. A primeira é sobre o que a pessoa vê, ouve e fala. Depois temos o que ela pensa e sente, as suas dores, as suas necessidades, as soluções que ela procura e, por último, o que a pessoa faz. A ideia é que você responda cada um desses pontos ou peça apoio de quem está mais próximo ao público-alvo para fazer esse levantamento. Pode ser que em alguns momentos vocês precisem imaginar as respostas por não saberem ao certo. Uma dica é conversar com um representante do grupo que vai fazer o treinamento. Isso pode trazer mais clareza. Essa ferramenta é muito usada também pelas áreas de marketing e atendimento ao público é literalmente um exercício de empatia. Afinal, entender como seu público enxerga e sente o mundo vai te ajudar a criar conteúdos que se conectam a ele. Outra poderosa ferramenta é a avaliação diagnóstica. Ela te ajuda a identificar as habilidades e conhecimentos atuais do seu público-alvo. Você pode realizar uma avaliação diagnóstica por meio de questionários, testes práticos, entrevistas ou observação direta no local de trabalho. Isso vai te ajudar a compreender o nível atual de habilidades e conhecimentos do seu público-alvo. Ok, mas o que fazer com as informações que eu conseguir com essas ferramentas? Aqui está um ponto muito legal e importante. Existem diferentes maneiras de utilizar os dados que você conseguir. Por exemplo, depois de utilizar o mapa da empatia e realizar a avaliação diagnóstica, você pode comparar as informações coletadas. Isso ajudará a identificar possíveis lacunas de habilidades e conhecimentos do seu público-alvo e permitirá que você desenvolva um programa de treinamento mais direcionado às necessidades e preferências dele. Outra possibilidade é usar os dados para refinar o seu programa de treinamento. Se você já está com um treinamento em andamento ou em fase de desenvolvimento, os dados que você conseguir com as ferramentas serão importantes para refinar este conteúdo e atender às necessidades específicas do seu público-alvo. Isso pode incluir a criação de novos módulos mais específicos ou complementares, a adaptação da metodologia ou a utilização de diferentes recursos de aprendizagem. No geral, quando utilizar essas ferramentas em conjunto, você vai obter uma visão mais clara do seu público-alvo e desenvolver um programa de treinamento mais eficaz e personalizado. Legal, não é mesmo? Então, aplique o mapa da empatia e também a avaliação diagnóstica no seu próximo treinamento. E conta pra gente como foi essa experiência. Vamos gostar bastante de saber. Até a próxima!